0: mais c'est pas un message de Fête des Mères, mais c'est un message qui est extrêmement pertinent pour les mamans dans le cadre de la Fête des Mères. Mais ça peut être apporté à n'importe quel moment dans l'année. Et pour les mamans, peut-être que le message que je vais apporter ce matin va être un message qui va à la fois vous encourager et vous aiguiller. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais soyez bien attentifs à ce que je vais dire. Et comme je l'ai mentionné, ce n'est pas un message exclusivement pour les mamans, donc c'est pour tout le monde ce matin. Chaque être vivant qui respire dans ce lieu est concerné par ce message-là. Vous savez, les mères sont souvent des lionnes dans la prière et peut-être que je vais vous donner des sujets de prière à apporter devant le Seigneur à travers ce message. Dans mes derniers messages à l'Église du Abondant, dans les derniers mois, vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup prêché sur l'histoire d'Esther. Et... Euh, on peut mettre l'image d'Esther de, qui est toute un, une histoire de l'Ancien Testament dont quatre personnages principaux euh, composent l'histoire. On a Esther, la, la, la reine juive qui est, qui est devenue la reine du roi de Perse. Il y avait également Mardoché, son oncle, qui l'avait adopté dans sa famille. Il y avait Amman, le, le gros méchant, euh, et le roi de Perse, Assuérus ou Xerxès, tout dépendant des versions. Et dans cette histoire d'Esther, de, de, Aman fomente un plan afin d'éradiquer complètement le peuple juif du royaume de Perse. Tout ça parce qu'il en avait contre Mardoché, un serviteur du roi qui était juif. On peut d'ailleurs lire dans Esther 3, versets 5 et 6, que Aman fut rempli de fureur. Il n'y a pas eu un moment de fureur, il a été rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Quand on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans le, dans le royaume, dans tout le royaume d'Assuérus. Quels sont ceux qui trouvent que c'est quand même chargé comme verset? D'être rempli de fureur au point de dire non seulement j'ai un problème avec cet homme-là, ce juif-là, mais en plus on va détruire tout son peuple dans tout l'Empire au complet. Il, trouve, il y a des gens ici qui trouvent que c'est intense. Dans le cadre de mon étude sur le livre d'Esther, j'ai découvert que le conflit entre Amman et les Juifs avait commencé bien avant leur naissance. Ça avait commencé bien avant eux et bien avant la naissance d'Aman, d'Esther et de Mardoché. Donc, permettez-moi de vous partager ce que j'ai découvert, puis on va appliquer le tout par la suite à la fin de mon message. Pour ceux et celles qui sont familiers avec la Bible, on sait qu'au début de la Bible, on nous raconte l'histoire de deux frères qui sont Jacob et Esaü. Et ça nous dit que c'était une relation plutôt tendue entre les deux frères. Dans Genèse 27, verset 41, on peut lire « Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur… » Qu'est-ce qu'il ressassait dans son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Hier soir, j'ai soupé avec mon frère, Hugo, et toute la famille, et sa famille, et nos mamans, euh, et belles mamans respectives, et tout ça. Puis je peux vous dire, entre mon frère et moi, on n'a jamais eu ce genre de sentiment-là. Ça va très bien avec mon frère. Fait on sait aussi que Ésaü et Jacob, que Ésaü haïssait son frère avait prévu dans son cœur, il ressassait une colère, et une haine à l'égard de son frère au point de vouloir le tuer. Et on, donc on sait que cette haine d'Ésaü s'est transmise à ses descendants, dont Amalek, son petit-fils. Dans Genèse 36, verset 12, on peut lire que Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Timna enfanta à Éliphaz Amalek. Donc Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Par la suite, les descendants d'Amalek sont devenus la nation connue sous l'appellation des Amalécites dans, Bible, dans la Bible. Qui sont les Amalécites dans la Bible? Les Amalécites sont lorsque le peuple d'Israël a sorti d'Égypte et qui se sont ramassés dans le désert. Les Amalécites ont été le peuple qui ont attaqué, attaqué en premier les Juifs, le peuple d'Israël, afin de les détruire, de les exterminer. Et ça a marqué Dieu. Il y a quelque chose qui a titillé et qui a marqué Dieu dans cette histoire-là, au point de dire que ça ne restera pas comme ça. Et on va le lire ensemble dans Deutéronome 25, versets 17 et 19 à 19. « Souviens-toi de, de ce que te fit Amalek. » C'est intéressant, hein? il ne parle pas du peuple des Amalécites, mais il parle de l'homme qui est à l'origine du peuple. Donc, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek. »« Pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comme il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux et qui se traînaient des derniers, pendant que tu étais là et fatigué toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » que sont ceux qui trouvent que ça aussi, c'est intense. « Ils ont attaqué par derrière, Amalek, les Amalécites, ont attaqué par derrière le peuple d'Israël. Ils ont attaqué les plus faibles. Il y avait dans le cœur de ce peuple Amalécite de la haine, de la colère et aucune pitié. » aucune pitié. Et c'est lors de cette fameuse bataille-là qu'on vient de lire que, pour ceux qui se rappellent dans l'Ancien Testament, qu'il y a eu une bataille où Josué était en train de faire la guerre en bas de la montagne et il y avait Moïse sur la montagne et il y avait Aaron et Hur qui tenaient ses bras. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? C'est Pendant était en bas, la bataille qui avait lieu, c'était contre Amalek. Donc, même là, ce matin, alors que je méditais sur mon message, je me suis dit, c'était le seul moment où on a vu Moïse qui a dit à Josué, « Pendant cette bataille-là, je vais aller sur la montagne et je vais intercéder. » Ça dit que pendant qu'il y avait les mains levées, Moïse, Israël avait la victoire. Quand il baissait les mains, il perdait la bataille. Vous vous rappelez de ces détails-là? Écoutez bien ce que ça dit dans Exode 17, 14 à 16. « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. « Pourquoi Dieu en avait après Amalek? »« Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. » Il dit, « Parce que la main a été levée sur ou contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Je ne sais pas pour vous, mais alors que je lisais ce texte-là, il y a une chose qui a attiré mon attention. Parce que Dieu dit... Il va y avoir guerre entre moi et le peuple Amalek. Dieu va dire, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Pourquoi? Pourquoi? Tantôt, je faisais référence... Moïse, juste pour m'assurer que ce soit clair ce que je voulais dire par rapport à Moïse, Moïse, c'est la seule fois qu'il est monté sur une montagne et on devait tenir ses bras pour qu'il y ait la victoire. Il y avait une dynamique particulière parce qu'après ça, Israël a eu plein d'autres batailles puis il n'y avait pas quelqu'un qui était sur une montagne en train d'intercéder. Dieu donnait toutes les réments et les ennemis étaient juste battus un après l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à propos d'Amalek? Donc, ça dit ici que l'Éternel était en guerre contre Amalek lui-même. Il dit de génération en génération, ils avaient fait quelque chose qui avait attiré l'attention. De Dieu, le, du Dieu d'Israël. Et ça dit « parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel ». Ils ont levé la main contre le, le, le trône de l'Éternel. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on sait que c'était assez significatif pour que Dieu le rapporte à Moïse et que ça ne soit rapporté dans les Écritures. Mais il est possible, il est fort possible, parce que c'était la pratique du temps, quand les peuple se confrontaient, c'était pas juste des hommes qui se confrontaient, des armées qui se confrontaient, mais c'était aussi les divinités qui se confrontaient. C'était perçu comme de quoi? C'était une bataille de divinités et lorsque la bataille était gagnée, les hommes, oui, se félicitaient du combat, mais surtout, ils retournaient et ils adoraient leur idole pour dire merci pour la victoire parce qu'ils dépendaient de leur divinité. Donc, il y avait une bataille de, de, de divinités ici. Et ça dit que les Amalécites ont levé la main contre l'Éternel. Donc, c'est une possible référence, et je crois que c'est ce qui s'est passé, à un serment et une allégeance dans le but non seulement de détruire le peuple d'Israël, mais également qu'ils se sont levés et qu'ils ont fait une allégeance contre le Dieu d'Israël. Et c'est là que Dieu a dit « ça, ça ne passe pas ». Et d'ailleurs, nulle part ailleurs, on voit ce genre de démarche où des gens lèvent la main contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel », il va y avoir guerre entre l'Éternel et les Amalécites, Amalek de génération en génération. Finalement, Moïse décède. Josué prend le relais. Il rentre dans la terre promise. Ils vont conquérir la terre promise. Josué décède. Les juges prennent place. Et là, pendant 400 ans, on a la période des juges dans l'Ancien Testament. Et à la fin de la période des juges, on a Samuel. Et là, après ça, le peuple demande un roi et le, le premier roi d'Israël monte sur le trône et son nom était Saül. Un des premiers mandats du roi Saül, aussitôt qui a été mandaté, qui a été élu ou moins plutôt comme roi, euh, voici ce qui s'est passé. Il a reçu un mandat du Seigneur dans 1 Samuel 15, 2-3. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. » On est combien de temps après les événements? Plus de 400 ans, 4, 5, 600 ans. Je me rappelle encore, de ce que, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël, Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu iras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne. Est-ce que vous croyez que Dieu est juste? Est-ce que Dieu paraît juste dans, dans, ce, dans cette situation-là? Souvent, dans l'Ancien Testament, on lit qu ce que Dieu dit de faire, mais souvent, à cause de la distance des millénaires, on ne connaît pas le contexte dans lequel ça s'inscrit. Et on a juste l'instruction de Dieu, mais on n'a pas le contexte dans lequel ça s'inscrit. Là, je train de vous donner un contexte. Amalek avait cherché à détruire, ils avaient la, levé la main contre Israël, ils avaient fait de toute évidence, prêtait serment pour détruire le peuple en question. Et à travers les siècles, Amalek avait toujours été une source de problème pour le peuple d'Israël. Il cherchait constamment à tuer, à envahir. Ils étaient méchants, ils étaient remplis de colère. Et là, ici, ça dit, on voit Saül qui reçoit son mandat. Ça dit, si vous vous souvenez bien, ça dit que le roi Saül n'a pas pris au sérieux ce mandat divin. Et il n'a obéi qu'à moitié. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et là, c'est là qu'on entend que la désobéissance, c'est ce qui que la divination. Et finalement, Saül, ça va coûter son trône. Le peuple ne dévoie pas euh, tout par interdit. Et Saül épargna le roi des Amalécites nommé Agag. Et c'est cette semi-obéissance qui a coûté le trône à Saül. Il y avait un enjeu ici. Retenez ça. La désobéissance de Saül lui a coûté le trône. Mais non seulement ça, c'est que ça a eu des conséquences aussi sur le futur. De toute évidence, les descendants, il y a des descendants d'Agag qui ont réussi à s'enfuir en raison du manque d'obéissance radicale de la part du peuple d'Israël et du, de son nouveau roi Saül. Et c'est là qu'on arrive et qu'on revient à l'histoire d'Esther. Esther 3, verset 1, nous dit ceci. Quelques temps après ces événements, l'empereur Xerxès ou elle élevant en dignité Amman, fils d'Amadetta du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Aman était un descendant d'Agag, un amalécite, et de toute évidence, dans le cœur d'Aman, mijotait la même haine. Et la même colère. Les résultats peut-être du serment et de l'allégeance qui avait été possiblement faite par son peuple, même des siècles plus tôt. Il y avait quelque chose dans le cœur d'Aman, une colère intense et une fureur qu'on a lue, on va le relire dans quelques instants, au point d'être prêt à terminer la job que son peuple n'avait pas réussi à faire dans le passé, c'est-à-dire d'éradiquer le peuple juif. Relisons maintenant Esther 3, 5, 6 avec le contexte. Aman fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. » il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Ça c'est intense parce que c'est comme si quelqu'un au Canada décidait de dire « Ok, tous les Québécois, on règle tous les Québécois leur sort, puis à telle date, on détruit tous les Québécois du, du, du pays du Canada. » C'est un petit peu l'idée ici, c'est quand même assez capoté. Là. On a parfois de la difficulté à comprendre certaines instructions de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais imaginez-vous un enfant, on est à la fête des mères, imaginez-vous que, maman, vous avez un enfant ou un petit enfant qui passe son temps à se faire battre et intimider par un autre enfant du quartier. Et imaginez-vous que le Seigneur vous révèle que si vous ne faites rien, l'enfant qui passe son temps à battre et à intimider votre enfant, que l'enfant s'est juré de tuer votre enfant. Et que si vous ne faites rien, c'est que le sort de votre enfant est scellé. Qu'est-ce que vous feriez pour défendre votre enfant? Les papas, qu'est-ce que vous feriez pour défendre vos enfants? Une chose est certaine, on trouverait des ressources pour s'arranger que notre enfant reste en vie. Est-ce que les gens qui sont d'accord avec moi? Hey, on est à la fête des mamans, c'est le temps les mamans de réagir. là. Hein? vous auriez certainement recours à des ressources pour protéger votre enfant. La police, la DPJ, directeur d'école, professeur, garde du corps, n'importe quoi. Là, je vous donne un exemple contemporain, très faible, de ce que les gens vivaient du temps d'Esther, du temps de l'Ancien Testament, où c'était un, un, un moment de l'histoire où il n'y avait pas de ressources, où on peut aller dire « je vais aller voir la DPJ, je vais aller voir l'OTAN, je vais aller voir l'ONU, je vais aller voir… » Il n'y avait rien de tout ça. Et l'affaire, c'est que si tu ne te défendais pas toi-même, c'est qu'on t'attaquait, aussi simple que ça. C'était un monde dur, sanglant, la guerre était chose commune. J'imagine que vous êtes encore là. Oui, pas de problème. Je vais juste m'adapter au nouveau contexte. Là. On vient de perdre des lumières dans la salle pour ceux qui nous écoutent en ligne. Donc, vous auriez recours à des ressources, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas de ressources. La guerre, c'était la façon de défendre ton foyer. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, dit 2 Samuel 11.1. Les rois se mettaient en campagne à chaque année. Il y avait de la guerre. Il y avait des, des, on perdait des membres de notre famille. Il y avait des attaques gratuites. On attaquait les plus faibles par derrière, comme on a vu dans ce texte. C'était ce contexte-là. Il y a une expression qui dit « autre temps, autre mœurs ». Pour certains films, il y a certains films qui nous amènent même à vivre ces débats éthiques en lien avec la vie et la mort dans le passé, dans les siècles qui nous ont précédés. Dernièrement, j'ai réenregistré le film « Cœur vaillant ». Qui... Quelle belle histoire. Je trouve c'est une des plus belles histoires d'amour qu'il y a Elle n'a pas duré longtemps, par contre, mais ça fait partie de mon point. C'est-à-dire qu'on on ressent et on goûte à travers ce film-là l'injustice, l'abus, il y a du meurtre, il y a des viols. Il y avait même le, dans ce film-là le, le droit de cuissage, c'est-à-dire que lorsqu'un couple voulait se marier, le Seigneur de la Terre était celui qui avait droit à la nuit de noces de la nouvelle mariée avant qu'elle aille dans son mariage. Quels sont ceux qui ont une réaction intérieure présentement et qui a aucune femme qui voudrait vivre ça? Je suis en train de vous exprimer un peu que dans l'ancien temps, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, ça se peut que des fois, on lit les instructions de Dieu et on se dit, « Michael, il me semble que Dieu est, est dur. » Mais Dieu était pertinent pour le temps dans lequel il parlait. Et les gens ne disaient pas, « Oh, Dieu, tu es dur. » Les gens disaient, et d'ailleurs, on l'a lu, « L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est celui qui prend soin de moi. Alors que les armées marchent contre moi, j'ai un Dieu vivant qui me protège. » Pour eux, c'était une très bonne nouvelle. Hein, qui y suivaient. Mais entre vous et moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas. J'ai la misère en tant que Québécois de comprendre comment les comment gens peuvent être aussi durs dans le temps. J'ai la misère à comprendre même la crucifixion de Jésus, comment on peut crucifier quelqu'un sur une croix. J'ai la misère à croire et à comprendre comment quelqu'un qui se dit qui aime Dieu de tout son cœur, qui s'appelle Sol de Tars, et la Bible nous rapporte qu'il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, il arrachait les hommes, les femmes, il les faisait mettre en prison. Puis, même un peu plus loin, ça dit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. capable d'assimiler cette dimension-là, que quelqu'un qui se dit croyant, qui dit croire en Dieu, et d'avoir une attitude comme ça, et de se passer mandaté par Dieu pour faire ces choses-là. Autre temps, autre mœurs, mais il y a des choses comme ça qu'on voit encore aujourd'hui. En douze mois, j'ai même la difficulté à comprendre et à accepter ce qui se passe en Russie et en Ukraine. J'ai la misère à comprendre comment ils peuvent justifier ce qu'ils font présentement. Donc, mon point, c'est que ce n'est pas juste des millénaires il y a encore des choses aujourd'hui que je ne comprends pas. Donc, Amman, revenons maintenant à l'histoire d'Esther, était un descendant d'Agag, un Amalécite. Et curieusement, il y avait une colère et un désir d'éradiquer les Juifs très similaire à ses ancêtres Amalécites. Avez-vous déjà entendu parler de l'épigénétique? De l'épigénétique. Voulez-vous une définition? L'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Je vous souhaite une bonne semaine, frère et sœurs. Non, je ne le répéterai pas. Docteur Caroline Leaf, une sœur dans la foi, qui est une audiologiste et pathologiste en communication, explique que la science de l'épigénétique met en lumière le fait que nos pensées et nos choix ont un impact non seulement sur notre corps, notre cerveau, notre santé mentale et notre développement spirituel, et que ces choix que nous faisons et les pensées que nous entretenons non seulement impactent notre propre corps, âme et esprit, mais ça l'impacte également les gens avec qui on entretient des relations. Et en fait, l'épigénétique est en train de nous révéler que ça va encore plus loin que ça. L'épigénétique est en train de nous révéler comme de quoi que ce que nous pensons, les choix que nous faisons, impacte notre propre santé, vie physique, mais ça se transmet également à travers la génétique à nos descendants. La science de l'épigénétique est en train de prouver scientifiquement à quel point nos choix sont importants, car nos choix apportent la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction dans nos vies, et l'impact de nos choix se fait sentir jusque dans les générations après nous. J'ai ici un livre de François Bertrand, un frère chrétien québécois qui était à Québec ici pendant des années, de nombreuses années dans nos églises ici dans la région de Québec. Il est maintenant à Gatineau, fait du ministère dans une église des APDC là-bas. Puis il a écrit un livre qui s'intitule « Alors, je t'ouvrirai mon cœur ». Et euh, voici ce qu'il dit. Le titre de la section, c'est « L'intergénérationnel ».« Il y a plusieurs années, je me, re, je me retrouvais dans un colloque organisé par le Centre jeunesse de Québec de ». Québec. L'un des conférenciers, dans un contexte, vous non chrétien. L'un des conférenciers était M. Georges Tarabolsi, chercheur universitaire, et il abordait le sujet de l'intergénérationnel, soit ce qui se transmet d'une génération à une autre. Il mentionna de nombreuses recherches à travers la documentation disponible, mais force leur fut de reconnaître qu'ils ne trouvèrent qu'un seul ouvrage traitant autant du sujet, la Bible. Il était question des termes de génération en génération. Leur but était de découvrir ce qui peut expliquer le passage d'une génération à une autre ou comment peuvent se transmettre d'une génération à une autre des comportements inexplicables et qui n'ont aucun lien avec la génétique. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là, mais l'épigénétique depuis ce temps-là, depuis que le livre a été écrit, a commencé à amener de la lumière sur tout ça. Écoutez bien la suite. Lors de ce même colloque, un certain docteur Lemay, d'Europe, nous exposa un fait qui surprit plusieurs d'entre nous, mais qui réjouit mon cœur. Il relatait l'histoire d'une fillette que les services sociaux français avaient prise en charge en raison du fait que la mère exerçait le métier le plus vieux du monde, la prostitution. La mère pouvait rencontrer sa fille lors de visites supervisées, mais la tenue vestimentaire et un langage correct étaient de mise pour permettre un rapport sain. Lors d'une visite, la mère lui apporta une mini-jupe en cuir et un petit gilet. Le tout fut accepté sans restriction, étant donné que que la fillette ignorait les habitudes de vie de sa mère. Justine, un nom fictif demanda l'autorisation de porter les vêtements que sa mère venait de lui apporter. Elle se dirigea vers la salle de toilette et en ressortit vêtue. Or, le docteur Lemay, qui est en train de raconter cette histoire-là, or, le docteur Lemay, plusieurs médecins psychiatres ainsi que du personnel, attendaient sa sortie avec impatience pour voir comment lui allaient les vêtements. Le docteur expliqua que leurs réactions furent unanimes. Il ajouta que leur mâchoire descendit de leur, vis leur visage. La fillette s'avança vers eux en se déhanchant comme une prostituée, s'exclama-t-il. Il nous assura que rien ne laissait présager cela et il ajouta que c'était comme si quelque chose d'incompréhensible venait de se produire. Il s'est passé quelque chose comme dans les airs, passant de la mère à la fillette, s'est-il. Ce quelque chose est pour moi un héritage spirituel, un legs de la génération de sa mère alors que la fillette n'avait jamais adopté cette démarche. Et bien des sommes d'argent furent dégagées pour poursuivre des recherches dans ce sens. Je parle ici du monde non-chrétien, non qui vont maintenant dans la Bible pour découvrir, parce qu'ils voient des patterns, ils voient des choses qui se transmettent de génération en génération, puis ils disent « c'est quoi le principe? » Puis ils vont dans la Bible pour voir qu ce que la Bible enseigne. La science de l'épigénétique est en train de confirmer, de mettre en évidence ce que la Bible affirme depuis des millénaires. Dans Deutéronome 30, 19, on peut lire ceci, ⁇ J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. ⁇ Et le mot ici, toi et ta postérité, que vous voyez à l'écran. Le mot postérité ici, c'est vraiment l'idée de descendance, de semence. Pour ceux qui se rappellent, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu va s'adresser au serpent, il va lui dire « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. » Les deux mots ici « postérité », c'est le même terme qu'on voit à l'écran « postérité ». Donc, ce n'est pas l'idée de juste toi et ta famille nucléaire, biologique, actuelle, mais « afin que tu vives toi et ta descendance ». Toi et ta postérité, toi et tous les, les descendants qui vont descendre de ta personne. Hmm. Là, ça nous amène à réfléchir. On voit Aman qui est rempli de la même fureur que ses ancêtres. Le même combat qui, qui avait eu lieu des siècles plus tôt. Et ça nous amène à réfléchir. J'aimerais juste vous apporter votre attention. Et je suis en train d'ouvrir un sujet qui, éventuellement, peut-être je reviendrai là-dessus, mais... Avez-vous déjà remarqué qu'il y a trois termes dans l'Ancien Testament par rapport, on va dire, au péché? Il y a le péché, il y a le mot qu'on appelle la transgression et il y a l'iniquité. Avez-vous déjà remarqué ces trois choses-là? Le péché, c'est, on le sait, on le dit souvent, c'est de manquer le but. Mais concrètement, qu ce que ça veut dire, c'est une désobéissance à la volonté de Dieu révélée et bien souvent même ignorés. Les gens, des Québécois communs, ne savent pas nécessairement tout ce qui est la volonté de Dieu, fait que souvent ils pêchent, mais sans savoir qu'ils qu pêchent. Il euh, aussi le péché, ça peut être des fois, on pêche, puis après ça, Saint-Esprit nous parle, nous, puis on se rend compte, ah, je ne savais pas, puis on est sous conviction, puis on demande pardon pour nos péchés. Soit dit en passant, ne soyez pas surpris, si vous avez des gens autour de vous qui pêchent, le péché vient avec une dose de plaisir. Et lorsque les gens sont en souffrance, quelqu'un a déjà dit que la souffrance cherche toujours le plaisir. Et les gens qui sont en souffrance autour de nous vont toujours trouver une façon d'engourdir de, leur souffrance. Et souvent le péché est une forme de plaisir momentané, euh, bien entendu, qui vient souvent avec des conséquences. Donc le péché, c'est une désobéissance à la volonté de Dieu. La transgression, quelle est la différence avec la transgression? C'est une désobéissance volontaire à ce qui est clair, à ce qui est connu. Je sais ce qui est bien, mais je choisis de faire ce qui est mal de façon consciente. Donc, de manière intentionnelle et consciente, et même, on va interchanger les mots souvent dans l'Ancien Testament, des fois on va lire « rébellion » ou « transgression », tout dépendant des versions. fait que c'est le même sens, tra « transgression » ou « rébellion ». Et il y a troisièmement, « l'iniquité ». L'iniquité, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est biaisé et qu'on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait faire. On n'arrive pas à expliquer pourquoi, on n'arrive pas à le faire, il y a quelque chose à l'intérieur qui est biaisé. C'est l'image d'une flèche qui, on veut viser la cible, mais c'est comme si le chaff est, est désaxé, et on n'arrive jamais à viser droit, c'est toujours hasardeux. On n'arrive jamais à vivre comme on voudrait vivre, mais on ne comprend pas pourquoi. Et l'iniquité, souvent ce qu'on réalise, c'est que le péché et les transgressions de nos ancêtres, souvent sont devenus l'iniquité de leurs descendants, c'est-à-dire nous. D'ailleurs, dans le psaume 32, verset 5, on peut lire maintenant qu'on a vu les trois définitions. Euh, David va dire « Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Il y a peut-être des étudiants en théologie ce matin qui, qui m'écoutent puis disent « Ah, mais ça ici, c'est un parallélisme. » Dans les psaumes, il y a des parallélismes dans les psaumes, c'est-à-dire qu'on répète deux fois les mêmes choses, mais dans d'autres mots pour apporter de la clarification. C'est vrai, mais je pense que David savait très bien de quoi il parlait ici. » Aussi, on va voir le prochain passage dans Exode 34 verset 7. Dieu conserve son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion. La rébellion, c'est la transgression et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit. C'est plus dans le sens de poursuivre ou qui visite l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième à la quatrième génération. Donc, la science de l'épigénétique est en train de confirmer par la science ce qui est affirmé dans ce verset qu'on vient de lire, dans ce passage. Mais j'ai vraiment de bonnes nouvelles pour vous ce matin. Jésus est venu libérer les captifs et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, par la croix, par son sang, par son salut, nous donne la possibilité d'être libérés de toute forme d'iniquité des pères. C'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose même que les gens dans notre société, dans le département ici, même à l'international en France, les docteurs en France, et les gens ici à Québec, dans les milieux sociaux, qui se posent des questions à ce sujet-là. Et j'aimerais attirer votre attention, maintenant qu'on a vu ça, sur le fait que sur 1 Jean 1, 9, qui dit Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier Et j'arrêtais là, moi, dans ma tête, je me disais ah, Jésus, pardonne, non seulement il pardonne mes péchés, mais il purifie. Mais le texte dit pas juste ça. On peut le mettre à l'écran maintenant. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » J'ai eu un « Amen ». Hallelujah. J'espère que je vais réussir à vous exciter dans les prochaines minutes. Là. Ce que j'ai tenté de vous communiquer à travers mon message ce matin, à toutes les mamans, à tous les papas, à toute personne qui respire dans ce lieu, j'aimerais vous dire qu'il y a certains de nos combats personnels qui n'ont pas nécessairement commencé avec nous. Il y a des combats peut-être dans votre vie que vous pensez que ce sont vos combats, mais il y a des choses qui sont venues jusqu'à vous, mais qui n'ont peut-être pas commencé avec vous. Aman et Mardoché et Esther, c'était quelque chose qui datait de bien avant leur naissance. Et j'aimerais vous dire que parfois, il y a des combats dans nos vies, et il y a des gens qui peuvent dire « c'est la première fois que quelqu'un me parle de ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce combat-là. Je sais ce qui m'appartient, mes choix, mais il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas à expliquer. Mais peut-être que vous avez une piste maintenant à explorer en allant devant le Seigneur. Même ces combats qui n'ont pas commencé ensemble avec nous peuvent se terminer avec nous grâce à Jésus et l'œuvre de la croix. Il y a des gens ici, là, quels sont ceux qui ont accepté Jésus un jour? Ça a été un beau jour, hein? Petite publicité, on va voir des baptêmes dans quelques semaines. N'oubliez pas de vous habiller en blanc, ça va être super. Quand on a accepté Jésus, on a demandé à être pardonné de nos péchés? Est-ce qu'on a été pardonné? Est-ce qu'on a été déclaré saint dès qu'on a donné notre vie à Jésus? Est-ce que vous étiez parfaitement saint après votre nouvelle naissance? Oui, Alors, il y a comme un genre de... J'entends... Bonne semaine frères et sœurs, on se voit dimanche prochain. Oui, on a été déclaré saints, mais quels sont ceux qui savent qu'après ça, on s'est rendu compte qu'un processus de sanctification aussi s'est enclenché. Théologiquement parlant, on va dire que quand on accepte Jésus, on a une position de sainteté qui nous est donnée, on est déclaré saint devant Dieu, à tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont, en même temps, à tous les saints qui sont à Corinthe, puis là après ça il va décrire tous leurs péchés puis leur qu'est-ce qu'ils devraient régler dans leur vie. C'est que en théologie on dit qu'ils sont en position de sainteté mais aussi il y a un processus de sainteté. Pourtant l'œuvre de Jésus est parfaite mais au fur et à mesure, ça s'applique à nos vies. Et dans cette œuvre de saint sainteté qui s'installe dans nos vies avec les années, il y a aussi cette dimension que des fois le Seigneur nous révèle que ça, là, ça ne t'appartient pas, ce combat-là, ça vient de quelqu'un d'autre. Et tu as l'autorité pour prendre autorité là-dessus. Tu peux renoncer à ce bagage qui te vient de tes ancêtres. Les mères qui sont des liens de prière, écoutez au-delà de ce que mes, ma bouche dit, écoutez ce que l'Esprit vous dit. Il est vrai que le péché de nos parents peut créer une prédisposition en nous, mais ce n'est pas une destinée, ce n'est pas une fatalité. Jésus peut nous libérer de tout ça. On peut se détacher de notre bagage familial en renonçant. Et je trouve que des gens, des chrétiens, des fois, qui ne réalisent pas à quel point il y a une puissance, que lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous et qu'on réalise que quelque chose qui ne nous appartient pas ou duquel on veut se détacher, cest de dire je renonce à cette chose-là dans le nom de Jésus-Christ. Ma grand-mère était dépressive, ma mère était dépressive, donc je suis dépressive. Non, ma grand-mère était dépressive, je, ma mère était dépressive et je renonce à la dépression dans le nom de Jésus. Et je déclare que mon papa, mon Seigneur et son esprit en moi, veut créer le fruit de l'esprit en moi. Et dans la description du fruit de l'esprit, il n'y a pas la dépression. Et tout le monde dit, dans le fruit de l'esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la maîtrise de soi. Ça fait partie de notre ce qui nous est échoué en partage. J'aimerais vous encourager dans ces choses-là, parfois, qui peuvent se rendre jusqu'à nous, de, et qui des combats qui ont commencé avant nous. Il y a aussi des discours qui sont transmis de génération en génération. Des cassettes, des choses qui sont dites avec la bouche. Et Rachel, notre soeur Rachel, qui a, qui a enseigné au TQP, a dit quelque chose de tellement... C'est la première fois que je l'entendais comme ça. Ton père peut te dire une fois, tu ne vaux rien. Il peut le dire une fois dans ta vie. Et le cerveau prend la déclaration et te met à la tourner en boucle à l'intérieur. Et le cerveau ne fait pas nécessairement la différence entre, je me l'ai fait dire vraiment une fois, une seule fois par mon père, versus 100 fois, ça le tournait dans mon cerveau. Le cerveau, il y a des cassettes qui tournent. J'espère que vous êtes conscient de ça. On a des cassettes qui tournent. Hein, vous comprenez l'expression? Il y a des discours intérieurs qui sont là. Et il y a des discours qui sont transmis de génération en génération, des façons de penser qui sont là. « Ah, ta mère était dépressive, ah, ma grand ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, puis c'est comme ça dans notre famille. » Non, ce n'est pas comme ça dans notre famille. Ce n'est pas parce que c'est venu comme ça. La, la croix et l'œuvre de la croix peuvent nous amener à vivre la liberté de ces choses-là. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Jésus peut et veut réformer nos pensées et sanctifier nos vies de ce bagage Pêcheur qui nous a été légué. Je ne suis pas en train ici de parler, de commencer à essayer de trouver les choses, de commencer à chercher dans le passé, etc. Je vous parle que je veux juste allumer juste une lumière ici, puis vous dire peut-être qu'il y a des combats avec lesquels vous vous battez, puis vous pensez que c'était juste à propos de vous, puis c'est vous, autres, c vous qui, qui aviez animé ou amorcé ce combat-là, mais juste de vous dire non, ça se peut que ça allait commencer avant vous et que vous avez autorité pour régler cette chose-là. C'est ça que j'essaie d'amener, de, de mettre sur la lumière ici. Et d'ailleurs, Esther et Mardoché, ils ont fait la meilleure chose lorsqu'ils ont été confrontés à cette, à cette haine, à cette colère, à ce désir d'éradiquer le peuple au complet dans le, dans le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné et prié. Ils ont cherché la face de Dieu. Et de toute évidence, Esther a reçu une stratégie du Seigneur d'inviter à deux banquets, comme on a vu ensemble. Et par la suite, ça a été non seulement le peuple n'a pas été éradiqué, mais est, le peuple a été en mesure de se défendre et tout. Ça a été vraiment une victoire éclatante. Et jusqu'en 2022, les Juifs célèbrent chaque année l'histoire d'Esther. Et ils se rappellent que Dieu est intervenu dans leur histoire pour sauver le peuple d'Israël. Tu peux venir au piano maintenant, Lucie. Jésus est un annonceur de bonnes nouvelles. Et ce matin, à toutes les mamans, que peut-être vous voyez des choses chez vos enfants qui vous perturbent, peut-être aussi ces moments, il y a juste les parents qui peuvent comprendre ça, les moments aussi où on voit des choses chez nos enfants, puis à un moment donné, on a une éclair de génie, on est éclairé, puis on se rend compte que c'est exactement la même chose qui est dans notre vie, puis qu'on voit qui est qui, qui dans la vie de notre enfant, la prière. « Seigneur, je plaide le sang de Christ sur cette chose-là. Seigneur, je renonce à ça par rapport à mon bagage. » J'ai une bonne nouvelle pour vous, faire et Si le négatif peut se transmettre de génération en génération, le positif peut se transmettre de génération en génération. Et ce que vous faites aujourd'hui a un impact sur vos enfants, sur vos petits-enfants, d'où l'importance de la prière, de la consécration à Dieu. D'où l'importance de l'obéissance. J'aimerais vous rappeler ce que j'ai dit tantôt. Saül n'était pas en mesure d'évaluer que de son obéissance au mandat par rapport aux Amalécites, il n'était pas capable de comprendre tout le contexte. Dieu n'a pas tout expliqué. Mais de sa, de sa demi-obéissance a découlé des conséquences jusque chez Esther. Quand Dieu nous demande quelque chose, j'aimerais nous encourager à être prompts et obéissants à ce que le Seigneur nous révèle. Dans deux sens. La révélation surnaturelle. Et la deuxième chose, c'est quand on lit la parole, c'est pas optionnel la Bible. On n'oublie pas ce qui fait notre affaire et on délaisse ce qui fait pas notre affaire. Cette semaine, je lisais dans l'évangile de Marc, pardonnez aux gens qui vous ont offensés. C'est pas C'est pas optionnel. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit « Pardonnez, parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. » Je ne comprends pas toute la dynamique. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin d'obéir. « Seigneur, tu me demandes de pardonner. Ça a fait mal. Si j'ai besoin de pardonner, c'est parce que ça m'a heurté et tout ça. »« Seigneur, à toi la vengeance. Je lâche prise. Je pardonne. Je te laisse la personne, l'offenseur, Et je reviens dans ta volonté. » Il n'est pas toujours facile de cerner pourquoi Dieu nous dit de faire quelque chose. Mais l'obéissance est payante, non seulement pour vous, mais pour les gens qui sont autour de vous et pour votre postérité, votre descendance. J'espère que je suis en train de vous donner le goût d'obéir au Seigneur présentement. Réglez vos choses pour les générations à venir, pour leur transmettre la bénédiction. Ce n'est pas juste à propos de vous. Si le Seigneur retarde sa venue, ce que vous décidez, l'épigénétique est en train de nous révéler dans le monde non-chrétien, que ce que nous pensons, ce que nous entretenons et les choix que nous faisons, les cassettes qui roulent dans notre tête ont un impact sur notre génétique et se transmettent. D'une manière mystérieuse, ils cherchent à comprendre. Mais nous savions, nous savions ça et nous lisions ça depuis des années dans les Écritures. Les chrétiens savent ça depuis des, des millénaires maintenant, depuis 2000 ans. Mais Jésus est venu afin que nous ayons, soyons dans la victoire, afin que nous soyons libres de ces choses-là et que nous puissions transmettre la postérité et la prospérité à nos enfants. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.